0: Hop, hop, hop. Vous avez trois
1: chanter hein Bonjour et bienvenue au Cascodeur épisode 199. Nous sommes le 16, 16 novembre. Nous sommes trois et.
2: On On se se <rire>
1: D'ailleurs ils ont dû doubler la salle par rapport à la dernière fois qu'on l'a fait ici, et ça, tombe bien. ça tombe bien, parce qu'elle
3: n'est pas faite, bien.
1: voilà. <rire> bon, bah, bienvenue, Alors on vous rappelle c'est un podcast donc il faut parler fort, il n'y a pas de slide, c'est fait exprès, donc, qui a vu hein, des présentations à Devox où il n'y avait pas d'écran allumé, et voilà c'est la première de Devox, voilà. <rire> Euh, voilà, bienvenue, euh, on est, alors c'est l'épisode spécial des Vox, mais en fait on va parler un petit peu d'autre chose avant euh, Là vous êtes à la fin de, de la semaine, donc euh, si c'est pour vous, moi j'étais déjà fatigué mardi, donc euh, voilà, un ouais, peu sur fait, les genoux euh... Bah non, non, là t'es debout, là <rire> ça les on auditeurs de le voient <rire> pas c'est hein. Voilà, <rire> deux minutes t'as
0: tenu
1: Parfait <rire> <rire> Euh, alors, il y avait. Alors, on va pas parler de d'Evox tout de suite, on va parler de Vox microservice Qui y était OK. Eh ben. Ah, bon, bah. En fait, c'est ça, pardon. C'est c'est bon. ça. C'est c'est bon. ça. C'est pas qu'il a triché, c'est tu personne. y étais, t'as pas levé la main. Oh, t'es pas, pas. Ah, peut-être pas. Non, il était pas là. C'est vrai crois. Non. Ah, bon. non. C'est
0: un... ah non, t'étais au meilleur dev de France. Pardon. Ah oui. Oh.
3: Oh. J'ai pas gagné.
1: Eh, c'est un drôle. Oh, je c'est un drôle. Alors, <rire> euh, ben... Bah, c'est un super euh, petit succès. Il y avait 300 personnes mmh. euh, vraiment dédiées sur le sujet microservices. Donc ça n'a pas forcément duré euh, éternellement comme là. Devox, D- on en parlera peut-être après. Mais c'est la 17e année quand même. Mmh. Ça ne nous rajeunit pas. <rire> <rires> Pour, euh, je ne sais pas si j'ai fait la première, mais bon, bref, j'en ai fait beaucoup.
0: Il y a des gens qui étaient là à la première
1: hmm.
2: okay.
0: mmh. Il y a des gens qui étaient là ou ou quand ça pas. s'appelait Java Police. Oui,
2: oui, oui mais oui. en fait moi j'ai fait mais juste la dernière de Java Police en fait oui. c'est, c'est là ah, où que j'ai
1: commencé en fois fait t'es ouais. Ouais. Ouais, un jeune ouais. donc bravo Antonio qui a organisé les, les microservices donc Guillaume t'étais là ouais J'étais là, mais j'avais un, un talk toi aussi et eh ben c'était pas mal parce hum. que c'était pas genre c'est une, une conférence sur les, l'expertise microservice microservices c'était vraiment pas mal d'échanges parce que tout le monde est encore un peu dans la, dans la découverte de ces trucs là donc, on expliquait ce qu'on, nos opinions. Après, on avait pas mal de discussions. Après, a, voilà, sur bah oui, tiens, bah, ça me rassure. Moi les aussi, sujets, je suis je patouille. Des
2: euh, sujets associés aussi. Moi, par exemple, j'ai
1: parlé de, des, des
2: trucs sur. Enfin, serverless, on va dire. Et du coup, une bonne application pour les microservices et d'utiliser des plateformes serverless. Donc, il y a un petit peu tout ce qui va autour quoi, des microservices, ouais, pas sûr. que euh,
1: pur microservice. Donc, ouais. ça, c'était pas mal. Et tout l'écosystème ouais. et puis il y avait euh, une bonne place pour les workshops et du coup euh, vraiment 3 heures pour, euh, pour bosser mmh. sur des sujets
2: J'ai pas bon, fait le réseau nous
1: a fait euh, des petites, euh, petites frayeurs ah. ouais, des petits problèmes de DNS mais sinon euh, ah. ça, ça a bien avancé je crois que les gens étaient vraiment bien contents donc si on a l'année prochaine ce que je pense, euh, si ça vous intéresse ou si ça devient un sujet pour vous et si vous êtes pas trop loin de Paris ça peut être intéressant le seul point négatif, j'en ai trouvé un Vas-y, c'est pour y aller, moi j'avais deux RER et deux métros pour pouvoir y aller, c'était <rire> un peu galère. Mais c'est Porte de Charenton, enfin c'était Porte de Charenton. Moi bon, c'est le côté <rire> de Paris par rapport à moi aussi, Donc mais bon. Bref. Donc, euh, ouais, mais bon. Cahier, d'ailleurs. Et mais moi c'était du, du bon côté mais c'est juste que pour ça moi,
0: c'est ça, moi que je suis resté à Rouen, tu vois. Ah
1: c'est ça. Il y avait une keynote de fin, je ne sais pas si elle est publiée en ligne, elle a été rigolote, euh, d'un speaker dont on parlera un petit peu après. Pour il vous donner le ton, à un c'est... moment, on voit, il y, a, <coughs> il y a une image avec deux TIE Fighters et les, la Death Star derrière. Et il vous dit, voyez, ça, c'est les microservices, c'est la grosse base de données monolithe. Oui, derrière, oui. Pour oui. vous expliquer euh, on que quand les vous ne pensez pas à vos données, euh, voilà, c'est ça. Bon. Voilà. En parlant de conférence il y a euh, autre chose qui est arrivé, qui a fait pas mal de, de boss, c'est la keynote d'Audrey qui a parlé euh... au BDX ouais. <rire> à Bordeaux. Bravo, André
0: Merci.
2: Et Moi, donc, je n'avais pas la chance d'être euh, à BDX.io, je n'ai pas, j'ai pas soumis ni rien. Euh, et Je l'ai regardé donc, après euh, en ligne, hein, vu que la vidéo a été publiée ouais, dans euh, juste après, euh, dans, dans la foulée. Et euh, j'ai été euh, franchement euh, ému, euh, bluffé et franchement le, la, la qualité euh, de la spiqueuse euh, était euh, franchement excellente sur, sur le sujet donc de, de la diversité. Et le mix était parfait aussi. Le mix était... <rire> <rire> et le mixage, euh, je veux dire. Le mixage, oui. Euh, ou la mixité, non. Bon. Et <rire> non, mais euh, ouais, non, si, si vraiment vous avez un talk euh, à regarder en vidéo, parce que moi je dis toujours, « Ah oh ouais, c'est pas grave, je regarderai en vidéo après euh, les talks et je le fais jamais. Euh, » Là, je l'ai fait. Et euh, franchement, je, je j'ai, j'ai vraiment pas été déçu. Euh, ouais, parce je que pense Audrey... même
1: de le faire... Euh au bureau devant, avec ouais. d'autres collègues, vous le et passez devant à 5-10 et puis après vous avez une conversation.
2: Et avec des femmes aussi, de, de, les femmes dans l'équipe pourront dire ah bah oui ça c'est vrai, ça c'est vrai ouais. et euh, elles seront là à faire oui de la tête tout le long parce que tout, tous les problèmes, j'aime bien aussi la manière dont Audrey a, a déconstruit un petit peu les trucs, euh, les différents sujets parce qu'en fait, nous euh, donc, elle euh, s'adresse à tous les euh, hommes blancs euh, 25-45. Euh, je ne suis plus quel oui, enfin, d'âge. C'est, ça c'est ça une fait une assez d'argent pour les bouchons. <rire> <coups, sans rire> hein. Voyez là, forcément aussi, bah, dans, dans la salle, la majorité c'était <rire> c'était ça. Et, euh, et en fait, il y a tellement plein de choses dont nous, euh, bah, nous les hommes, bah, je suis désolé, mais on s'en rend même pas compte de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. C'est même pas forcément ni méchant, mais c'est tellement euh, euh, imprégné dans notre ouais, voilà. culture, nos, nos gènes, etc. Que on bah, bah, pas, la pas les gènes, mais la culture, <rire> le,
1: l'éducation, et, et, on, et on s'en rend même plus même plus compte, quoi. Donc, euh... et donc c'était pas moralisateur non ah, plus. Ce que non. je voulais donner, c'était euh, ça donnait, un, ouais. un, c'était assez euh, enfin, plutôt factuel, assez neutre, mais pour vous mettre un peu dans la position, dans le point de vue, et vous dire mm. ben, peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez faire. C'est sur YouTube. Et c'est, c'est, sur, c'est YouTube. sur YouTube. YouTube ouais. mm c'est AX majuscule. majuscule <rire> euh, je sais pas comment on peut rechercher euh, je le piné sur, sur, ouais, euh, voilà. euh... sur mon Twitter sinon
0: voilà
1: Audrey Neveu sur Twitter
0: voilà Audrey underscore Neveu, ouais.
1: après c'est un sujet donc j'en parlais un peu avec elle c'est un sujet euh, c'est un qui est difficile à résumer en une minute et demie pour dire eh, attention quand tu fais ça il se passe ça donc voilà elle a eu besoin de 40 minutes et j'imagine oui. de pas mal élaguer pour... Euh...
0: <rire> oui, ouais, j'ai passé plusieurs mois à écrire en fait. Euh, j'ai, euh, c'était, c'était vraiment cool de la part de BDXIO de me dire t'as 45 minutes et vas-y parce que euh, j'avais pas, je n'ai pas écrit en ayant le timing en tête mais euh, il s'avère que pour amener les choses euh, correctement, euh, sans justement euh, faire des raccourcis qui donnerait ouais. l'impression d'être moralisateur, et bah, il faut un peu plus de temps pour amener Beaucoup, les choses, ouais. euh, pour euh, ouais. les lier avec son expérience personnelle et, et déculpabiliser les gens, parce que l'idée c'était ça en fait, hein, c'était vraiment ouais. de vous dire, euh, c'est, c'est absolument pas de votre faute et c'est cool, et en fait on va bosser ensemble et ça va bien se passer.
2: Voilà. Et euh, bah, à la fin, standing ovation. Euh, oui. donc, euh, petite larme aussi. Petite, oui. Euh, non, euh, oui, Moi j'ai vraiment été ému, rien de <rire> mais je pensé, euh, je suis ému oui. parce que... Enfin, et Audrey a été magnifique, hein. je, je, vraiment, je, vous, je vous conseille
1: absolument de, de voir
0: Donc là, il filmé. va me refaire pleurer, en fait. C'est ça,
2: Pas
1: sur le micro, pas sur le micro. excellent. <rire> Donc là, on va passer à Devox en tant que tel. Alors, il y avait les keynotes, il y avait Gosling qui a probablement un peu moins que des mois à écrire sa keynote. <rire> Donc il y a James qui travaille chez Amazon Web Services maintenant plutôt sur l'IoT mais là il est venu pour parler de Java parce qu'Amazon euh, a fait son annonce, ils ont dit ils qu'ils avaient une annonce sur euh, OpenJDK et donc ils utilisent en interne et ils maintiennent en interne une, euh, une distribution, fork de fork d'OpenJDK mm-hmm. qu'ils vont euh, offrir à la communauté qui s'appelle Amazon Coreto 2R2T. Ça veut dire quoi, Corito Je ne me rappelle plus, je crois c'est que un c'est, un avec... c'est un café avec. un café avec un C. Ouais, ah,
2: c'est
4: d'accord.
1: Ça. Comme c'est un Irish Coffee. Pas, très pas
2: c'est mal. Pas très
1: et euh, donc, euh, no cost, long term support, je ne sais pas ce que ça veut dire dans, dans les détails, multiplateforme, Linux, Windows, macOS, Docker, euh, plus précisément Ubuntu euh, et euh, RHEL, je crois. Et Amazon puis, Linux Pardon, Amazon News. Ah oui, Amazon pardon. Amazon. Oui. <rire> ne l'oublions. Évidemment. <rire> euh... C'est leur
3: focus. C'est ça. <rire> ils disent euh,
1: c'est la, la version qu'on tourne chez nous depuis euh, des années et des années. Et là, ils vont dire on va faire des releases tous les trimestres. Voilà, donc là, c'est, ils ont fait l'annonce, euh, elle tourne aujourd'hui sur JDK 8, euh, avec Amazon Linux, Windows, Mac OS et Docker, euh, le premier trimestre 2019, il y aura la version LTS, hein, qui donc jusqu'en 2023, où il y aura aussi le support Ubuntu RL, et euh, pour Java 11, il faudra attendre la première moitié de 2019, avec pareil une LTS jusqu'en 2024. Donc c'est bien parce que bon, on se demandait avec Oracle qui euh, avec les nouvelles cadences du JDK, Oracle qui euh, réduit son support gratuit. Euh, euh, voilà, il y avait un peu de, de flou, il y a des options qui se construisaient, donc là il y en a une de plus, c'est bon. Ah, Java, on connaît les options multiples, mais je pense que ça a si euh, la pérennité, donc ça c'est bien.
2: Mais du coup, est-ce que c'est euh, bien aussi pour les autres acteurs, vous, euh, Red Hat avec
1: euh, REL euh, avec, euh, ah, Je pense que c'est bien parce que ça veut dire et plusieurs vous... personnes. Oui, alors ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils allaient, parce que pour allaient business, bosser upstream ouais, pour d'accord. la correction des bugs, en tout cas. Après... Ça veut dire que ça te coûte moins cher en, en nombre de gens que tu mets pour. Garder un LTS. C'est euh. sûr, mais ça tue pas un peu le business de ceux qui, par exemple Azul, euh, qui font aussi euh, de l'argent sur ouais. euh, d'avoir des
2: bonnes euh, distribues optimisées, tout ça. Ouais fait le business SDE. de quelques
1: personnes hein. ouais.
2: <rire> ouais, temps, bien ouais. sûr bien sûr mais euh, je, du coup je me <rire> si dis tu veux dis, qu'on s'en dans cette pourquoi pas mais pourquoi pas je sais pas s'appuyer sur adopt OpenJDK, etc
1: pourquoi pas pousser euh, parce que là ça ah. fragmente encore un peu mais plus. Non, bah, c'est vraiment bien, ils parce, parce qu'il y a ça fragmente la, plus les choses c'est quand même les mêmes branches et après chacun fait sa distribution d'accord c'est le modèle c'est le modèle et en
0: même temps est-ce que vraiment si en dehors de ton l'écosystème AWS, est-ce que tu vas aller chercher euh, Est-ce que c'est cette version-là que tu vas aller prendre Je suis pas sûr, Parce
2: que moi, je sais pas, je vais utiliser le truc que j'ai installé sur ma machine. Les, normalement, les JDK, ils sont compatibles. Enfin, je m'en fous un peu, quoi. Enfin, je vois pas personnellement ce que ça m'apporte, moi. Et, et par exemple, je sais pas, je travaille chez Google. J'ai pas envie que Google sorte aussi sa distrib On va en avoir combien, des distribues euh, et, et qu'est-ce que ça apporte, mmh. en fait
1: euh, moi, personnellement, développeur, euh, bah, je sais pas, moi je sais pas. Ce que ça apporte pour moi, c'est le, le flou dans lequel les entreprises, alors pas forcément le développeur euh, indepte, mais les entreprises qui, euh, dans lequel elles disaient bon, moi j'ai jamais payé pour le support du JDK ouais. avec quelqu'un qui est là pour me. Oui, faire mes bugs. Par, veulent, par contre, j'aimerais bien Azo, quelque y a chose y a Radat, qui m'ont dit. Il y a des... Alors, ouais, mais Renat, ou, c'est, ou, ou... euh, c'est sur elle, tu vois. Enfin, après, t'as des, ouais. ça dépend de la plateforme. Ok. Voilà. En même temps, il n'y a aucun moment où ils ont dit qu'ils allaient offrir du support. Pas, pas du support. Y a euh, ah oui, Ils oui, font pas du support, ils font du LTS. Ouais. Ouais, ouais, c'est c'est c'était, c'était, un c'était un peu, un peu flou tout ça. Ils continuent
2: à rajouter des pages de sécu pendant 6 ans. Là où OpenJDK, ouais. euh, si ouais. le truc est un fait que la personne pour le maintenir, il n'y a des elle ne bouge plus, il y a des trous ici. la douceur sur OpenJDK aura. Quand la douceur, il n'y a plus de support sur la Honda, en fait. c'est Au public, en tout cas.
0: Oui, si tu payes, tu l'as. Mais si la douceur, est-ce que tu as vraiment envie de rester sur la Honda
1: et bah on va après, dire
2: pas mal quelle est ta stratégie est-ce que, que tu vrai restes vrai. bleeding edge tout le temps Donc, mais ça veut dire que tu es prêt tous les 6 mois à bien valider ouais. la nouvelle version ou parce est-ce que tu restes sur les LTS Est-ce que le que, 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 que tu utilises est prêt à bouger en même temps que l'IDK ouais, Oui, peu... ouais. alors, c'est Alors, attendez, les... parce que, que
1: là, vous êtes c'est... en train de redire ce que Marc Lannol a dit dans, dans sa keynote, <rire> ah. la transition. Et donc, effectivement, il a... Bon, il n'a rien dit de nouveau, mais au moins, il a ré- ré- réexpliqué... Non, mais c'est vrai. Il a réexpliqué <rire> euh, à peu près clairement la position d'Oracle et, et, euh, et le... la situation. Donc, soit, effectivement, tous les six mois, vous faites une petite mise à jour. Vous espérez que les frameworks que vous utilisez soient aussi dans cette cadence euh, tous les six mois. Soit euh, vous prenez que les versions LTS, et globalement c'est comme ce qui existait avant, et vous avez une grosse migration tous les 3 euh, ans. Mmh. Voilà. Donc, c'était à peu près résumé. Sinon il y avait la keynote de 24. Alors 24 c'est un super speaker, normalement. Elle était euh, après 23 <rire> <rire>
4: <rire> voilà. Ah, il sort, il
1: était pas mal quand même. Oui, on est toujours en forme.
2: Ouais, toujours,
0: toujours, toujours. Moi, je l'avais jamais
2: entendu encore. Ah, tu as t'avais dit la blague. Non, c'est ton cas. 24, ou... moi, c'est 24. la première. Ah, non, la blague ou Parce que 24, tu l'as déjà vu, si, je sais pas si
4: c'était ma blague tu n'avais pas entendu ou 24 c'est ta, c'est ta blague,
1: ah. Donc 24 il fait en des super euh, keynotes d'ailleurs aux 10 ans du Paris jug il y avait un, enfin ah oui, un super vrai, talk, talk. Ouais. Euh, là on en discutait un peu entre nous euh, il y avait un talk avec des, des super blagues super rythme etc et par contre on avait un peu de mal à voir euh, où il, vraiment il voulait en aller ouais ça faisait un peu promotion pour Kotlin. <rire> et, et de son futur livre sur Kotlin aussi. Bah voilà, donc moi je savais pas qu'il écrivait un ouais. livre. Alors
0: après il y, avait, il y avait deux trois trucs qui étaient sympas, tu vois, comme le moment vous où il expliquait. Pas
1: pour le compilateur, le compilateur travaille pour. Oui vous. voilà, oui. il y avait oui. ce, ce truc là.
0: Oui. La, la question qu'on devrait se poser finalement, où il y avait le moment où il expliquait que bah ouais en fait vous ouvrez les yeux parce que la pro- prochaine génération de développeurs elle est déjà là et donc ouais. vous avez l'impression que les choses n'évoluent pas vite mais en fait si. Euh, mais effectivement, ça faisait un peu décousu. En fait, tu avais des morceaux comme ça et tu avais pas une idée globale. Mmh. Elle,
1: elle a été publiée la version du Paris Jug euh, en ligne ou pas elle, Je crois pas. Elle a non. été possédée. Elle n'est pas encore publique. Eh ben, l'idée. attendez un petit ouais. peu. Je trouve que celle-là, pour ces sujets-là, elle est beaucoup mieux. Elle est, elle est bien, exactement dans ce sujet-là mmh. du de bout en de bout. Mmh. Mmh. Voilà. Sinon, il y a Stéphane qui a parlé euh, de leurs explorations autour de l'intelligence artificielle. Donc là. Euh, ils essayaient de compter les gens. Alors, quand on compte les gens dans les salles, vous vous rappelez, il y a les gens qui ont des petits cliqueurs, là, petit, 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 ouais. qui dit, on va faire de l'informatique, ça va être génial. Donc, ils ont mis une caméra, ils ont mm-hmm. euh, filmé la première année et puis ensuite, ils ont mis de l'intelligence artificielle qui est censée compter le nombre de gens. Bon, c'était pas super, enfin, euh, c'est à peu près à 90%. Non, c'est leur objectif ou je ne sais plus. Enfin bref, ils sont, il euh, y a encore un peu de boulot et surtout, euh, quand on arrive tous à 50% à essayer de rentrer dans la salle, ça ne ça, ça, ça compte pas très bien encore. Donc, il y a encore un peu de boulot pour le gars qui est assez fort au niveau du pouce. <rire> là. Il y avait aussi, là, dans Twitter wall, il y avait aussi... Euh, donc, en fait, maintenant,
2: on pouvait voir les images, euh, par exemple, que les, les gens euh, publient. Mm-hmm. Euh, et ils ont utilisé là, la Vision API là, de Google, justement, euh, pour pouvoir aussi faire le filtrage. Euh, donc, ça, ça dit si, euh, je ne sais pas, il y a du contenu... Euh, osé, violent, etc. Oui. Non, et not du suitable coup, for work. Well, oui, for work, exactement. Et du coup, ça As filtre. fait ouais, ouais. ça
1: euh, Oui, et la, raison a, c'est, notes, et la raison, c'est que, c'est que l'année dernière, apparemment, comme <rire> Devox était devenu trendy, il y avait des bottes russes qui envoyaient des qui choses intéressantes euh, avec <rire> le même euh, Mais fort peu à propos, finalement. Fort voilà, peu
2: à propos. <rire> oui. Donc du coup, c'est vrai que c'est des bonnes utilisations, je trouve, de, de l'intelligence artificielle. Euh, de mmh. bah, pouvoir faciliter tout un tas de, de, de tâches.
1: Euh. Ouais. Voilà. Euh, sinon, il y avait des petits recherches pour le. Là, c'est le inside story. On va pas vous donner des chiffres, de toute façon, on les a pas, mais euh, euh, des petites histoires sur euh, la vie de, des organisateurs de, de conférences. Alors, il y en a deux, moi, que j'ai, j'ai vu. Il y a, j'ai réussi à avoir très très peu de talks mais un, Le premier dans lequel je m'assois, je me dis, ah, celui-là au moins, je vais. C'est cool, j'ai le temps, je me pose. Rien, rien, rien fans finit par arriver sur scène. Alors, on sait qu'il est là parce qu'il a pris son badge. Mais là, on sait pas où est le speaker. Désolé, <rire> euh, machin. Il se trouve qu'il lui a dit deux minutes avant par email. Désolé, je peux pas le faire. Donc, ça, c'est pas cool, pas cool. Euh, donc, ça, c'est l'avis du, de l'organisateur qui doit gérer ça au, au dernier moment. Si vous les prenez un petit peu avant, ils ont toujours des speakers de backup ouais. en général dans ces événements-là. Et du coup, on peut, on peut s'en sortir. Mais bon, la deux minutes, c'est un peu compliqué. De backup speaker de backup. Alors il y a des boîtes qui ont carrément des speakers de backup euh, dans leur propre boîte. Ça, c'est, c'est chose. Et puis euh, il y avait, une... bon pas de chance aussi, mais il y avait donc James Trachan qui euh, devait faire son, son talk, et puis là pareil, il vient pas, il vient pas, il vient pas, et là Stéphane, bah, on s'en fout, on a l'enregistrement de la version c'est qu'il a c'est fait c'est à Devox UK, donc on l'a c'est un cinéma après tout. Euh. <rire> Voilà, et donc, pour la petite histoire, à la fin de ce talk-là, dans le, l'enregistrement, il dit « Bon, ben, bah, je suis là toute la journée, si vous avez des questions, <rire> n'hésitez pas, <rire> donc ça a bien fait rigoler la salle.
3: » Mais il était là. Et mais gens, il était là. là.
1: Les gens sont restés, ouais les Et il était là, James, ce qui s'est passé, c'est que sa montre s'est euh, pas mis à jour, enfin, son téléphone ne s'est pas mis à jour entre la, la, l'heure euh, anglaise et l'heure euh, européenne euh, continentale. Donc, il est arrivé précisément une heure de, euh, une heure de retard en décalage alors mon talk mais tiens c'est pas à mon nom qu'est-ce qui se passe euh, et là il réalise qu'il s'est trompé de l'air. le boulet le boulet ça
0: peut arriver à tout le monde
1: Attends. ouais ouais ça c'est le truc
0: ne pas se moquer tu ne sais pas si un jour ça t'arrivera pas
2: euh, remarque moi une fois ça m'était arrivé je crois que c'était euh, bah, il y a un Mathias là pour J-Focus euh, je, je croyais que l'heure de mon talk qui était enfin je sais plus à quelle heure hein, à, une, à une heure particulière J'arrive tranquillement à la conférence, mais je galère un peu avec euh, les transports, le, la neige, il y avait plein de neige et tout. Et euh, j'arrive oh, je suis largement, non, je suis largement en avance pour mon talk. Et euh, je, je commence à venir sur scène et, et tout. Et en fait, euh, bah, le personnel euh, audio-vidéo arrive, me, me branche et tout, mais euh, c'est dans une demi-heure. Non, non, c'est maintenant. J'ai, je suis arrivé mais vraiment juste avec 5 euh, minutes d'avance à peine à la conférence. Alors que je me disais, ouais, j'ai encore une heure et en fait, non. Oups. Donc ça c'est bien goupillé au final, mais bon, pff, j'ai eu chaud.
1: Alors euh, savez, c'est le petit moment. Hein. Vous savez que les casse c'est, euh, c'est soutenu par vous, donc euh, on va faire à l'ancienne, on va faire la quête. Et donc il y a Audrey Alors, et Guillaume c'est, qui c'est, passent c'est dans euh, la des, euh, des pièces. Euh, des billets, <rire> bon, c'est une blague, c'est une blague. <rire> Non, c'est une blague par contre on a décidé vous savez il y a des gens qui font des t-shirts avec les logos donc on a décidé de se lancer là-dedans mais au lieu de faire des t-shirts on, on a décidé de faire d'autres choses euh, donc là il y a eu des discussions intéressantes à Devox vous savez il y a les talks et puis après discuter euh, derrière après euh, donc, on va se lancer peut-être dans les slips kangourous. <rire> Moi, j'ai appris qu'il y avait des portes jartelles pour chaussettes. Oh, wow. euh, donc, euh, Merci, notre...
0: Quentin Andant pour cette euh, <rire> Merci découverte.
1: pour cette redécouverte. Parce que visiblement, ah, c'était euh, à IBM dans les années 80. Il fallait sa petite euh, jarretière pour chaussettes pour que les chaussettes restent bien toujours droits, mm. même quand on s'assoit euh, au-dessus du pantalon. Pour info, il y a aussi, parce que du coup, quand on cherche, on trouve, mmh. <rire> il y <a> des <rire> portes de pour chemise. Vous vous rappelez, vous, vous ah oui, loupez, et, et la ah chemise qui bouffonne ça. un petit peu au-dessus, et bah là, ça vous, mmh. ça vous tient la chemise toujours droite, nickel. Alors quand on enlève le pantalon, vous imaginez bien un peu <rire> un pantalon là, pour On de vous laisse là, chercher c'est... sur Google Images. Alors nous, on voulait pas se pourrir la, les, les, nos pubs, euh, voilà, nos pubs qui s'affichent pour les deux prochains mois. Vous avez pas navigation privée. Non, il y a quelqu'un qui l'a fait pour moi. <rire> uh, non, bon, plus sérieusement, donc c'est sur patreon.com/lescascoleurs. On est à 91 patrons là, juste avant qu'on démarre. Euh... Je ne sais pas s'il y en a qui sont patrons. Enfin, si, j'en vois un merci. au moins. Ouais. <rire> merci beaucoup. Euh, merci bon, beaucoup d'aide. pour ça. On est à donc 270 dollars par mois. Après, il y a les taxes, le passage à l'euro, tout ça. Mais je pense qu'on est autour peut-être de, de 4. Ça fait deux mois, donc à peu près 400. On les a pas commencé à les consommer, mais euh, ça va pas tarder. En tout cas, ce qui est sûr, c'est il euh, y a des choses qu'on va, qu'on va faire. Le, le DNS, l'hébergement, le backup, une licence de logiciel, quand c'est plutôt Audrey qui... On a un logiciel qui enregistre aussi en backup quand. Vous savez, Il y a pour les fois où Vincent n'a en fait. pas branché
0: son micro mmh. Voilà, mmh. par exemple.
1: <rire> pas démarrer l'enregistrement ou la fois où j'appuie sur off quand. Est-ce que c'est on d'ailleurs Ouais, c'est bon. <rire> <rire> <Et> <rire> <en> fait, <rire> on recommence. On recommence. Voilà, ça, ça sera les premières dépenses définitivement parce que c'est des choses sur lesquelles ça évite de rater de perdre beaucoup de temps et puis de garder la lumière allumée. Euh, pour info, c'était 300$ dollars la limite pour être à peu près comme on, comme on faisait avant. Voilà. Euh, donc on va vous parler maintenant des tendances un petit peu. Je sais pas ce que vous, comment vous avez ressenti un peu la marinière, Non. Style intemporel Intemporel et, élégant. <rire> intemporel et <inélégant. rire> Alors déjà, Kotlin, euh, il y en avait vraiment partout, quand même globalement, Enfin, euh, c'était un des thèmes qui, re- qui ressortait pas mal. Euh, GraalVM est pas mal sorti aussi, euh, des gens qui explorent, des gens qui l'utilisent dans ouais. un contexte ou qui l'utilisent. Qui l'utilisent qui voilà, l'explore. pas
0: forcément un sujet de talk, mais voilà, c'était ça. mentionné euh...
1: dans pas mal de talks. Ouais. Ouais. Il y avait un peu de sujet réactif. Euh... Peut-être moins qu'à la grande époque, mais ça reste quand même une tendance. Beaucoup, beaucoup de Kubernetes ouais,
2: et notamment les détails,
1: les outils, Istio, retour d'expérience, mm-hmm. euh, les distributions, OpenShift, tout ça. Euh, là, il y avait quand même pas mal de choses. Euh, pas mal de microservices, ça va beaucoup, beaucoup de choses. C'était vraiment une grosse sens de fond sur les microservices. Mm-hmm. Et après, en détail, euh, des talks sur le Event Driven, euh, enfin Event Sourcing, Kafka. Ouais. Donc, que ce soit les outils, les patterns, les approches, comment est-ce qu'on fait pour faire marcher les microservices ensemble. Il y avait quand même beaucoup de discussions autour de ça. Mm-hmm. Il y avait le mini Vox microservice dans DevOps. Euh, ah oui, dans, dans euh, DevOps. Ouais, il y avait Micronote qui a fait, euh, bah, vu qu'ils sont sortis en JLA, donc il y avait euh, des, des, des ouais, annonces. Trois, des hand des talks. Qui étaient, ouais, voilà. Et puis il y avait euh, quelques sujets assez intéressants. Alors, les gens qui expliquaient comment on s'organisait dans sa vie pour être euh, vrai. Euh, non, Il y avait des sujets intéressants, notamment ben, la dyslexie, le développeur, euh, comment on fait donc, de manière générale sur le handicap. Je ne sais pas si quelqu'un a été le voir. Ouais, t'as un retour un peu là-dessus tu peux, nous, tu peux venir nous raconter deux minutes un peu cool. non, Viens, 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 il faut que tu parles là dans le micro. Petite <rires> musique d'ascenseur comme tu avais tout à l'heure. Vas-y, raconte. Ça a duré 15 minutes, donc c'était un, un petit peu, peu court. Même. Ouais. Mais
3: euh, ça se focalisait surtout sur les qualités. Euh, et la manière de penser euh, que les dyslexiques euh, avoir. peuvent avoir ouais. et donc euh, dans quel contexte les, les mettre pour qu'on puisse en tirer parti et ne pas pour... avec qui ne pas les mettre aussi pour que... par exemple en gros ils expliquaient qu'ils ont une très très bonne vue d'ensemble mm-hmm. et ils interconnectent bien les choses mais peut-être pas les mettre sur un sujet ultra précis etc. D'accord. D'accord. Et voilà. Ah, donc, c'est parce que ça influe
1: carrément même la façon de penser euh sur pas 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 pas
3: pas
0: pas C'est sur cette partie-là où tu aurais aimé avoir plus d'infos ah Oui, là, ça méritait avait... quand même 50 000,
3: je pense. Ah D'accord. Ouais. D'accord. Ouais, et euh, la présentation est vraiment bien faite, donc ça vaut la peine D'accord. Euh, de regarder. Super. D'accord.
1: Yep. Merci. En tout cas, je trouvais ça super. Je trouvais ça super d'avoir des thèmes un peu comme ça. Moi, je ne pouvais pas y aller, mais c'est définitivement quelque chose où j'aurais aimé aller. Il y avait d'autres thèmes, des tendances que vous avez vues on aurait oublié oui, là parce que bon on, a, on prépare bien les le podcast mais euh...
0: ouais, on bosse sans attention
1: <rire> et ben non on fait le sujet on est super fort ok, okay. Ça, ça c'est fait on a rien oublié ouais. ah. alors on va il y a quelques talks dans le, auxquels on a été ou pas été d'ailleurs on va essayer de vous donner un peu de, de mm-hmm. retour ben, comme on évoquait justement les microservices etc là il y
2: avait euh, donc un talk euh, sur euh, CQRS, event sourcing you are doing it wrong donc j'ai oublié le nom du speaker euh, c'est pas très grave. Euh, et que, que j'ai trouvé vraiment très intéressant euh, alors c'est vraiment euh, bah, que, que des Là slides de hein, pas forcément voilà. euh, pas forcément des démos euh, mais on voit que c'est quelqu'un euh, bah, qui en fait dans euh, toutes les missions euh, euh, les projets sur lesquels il a travaillé etc. a euh, vécu euh, tout plein plein de choses et qu'il a appris plein plein de choses et du coup tout le, tout le talk en fait on, on voit que c'est la, l'apprentissage progressif euh, des choses ah bah tiens on a voulu essayer ça mais finalement ça n'a pas marché donc par contre on a, on a fait ça ou alors bah dans la littérature ils ont tendance à proposer ça mais en fin de compte on s'aperçoit que bah là ça marche pas parce que enfin à chaque fois il expliquait très très bien je trouvais alors les slides aussi étaient beaux il parlait euh, très, très bien, un très bon speaker j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, et, euh, et donc on, on voyait vraiment l'enchaînement euh, et, et vraiment si euh, vous voulez faire euh, sourcing, cQRS etc euh, vous allez vraiment apprendre beaucoup beaucoup de choses et vous pourrez éviter les euh, les mêmes erreurs que euh, lui a
1: fait et que plein d'autres ont fait et du Est-ce coup effectivement comme on discutait un peu avant il y a il y a beaucoup de talks sur les outils euh, ouais. on dit ah regardez vous utilisez Kafka vous branchez oh, ouais. la source à la sortie et puis vous avez résolu le problème mmh. en fait non il y a quand même beaucoup de patterns et d'approches sur lesquelles mmh. il faut réfléchir et finalement euh, bah, autant la technologie mmh. au sens codé ben bah, ça va vite on améliore les choses on corrige Autant sur les, les approches, ben il, y a, il, enfin, il explique des problèmes qu'on discutait déjà dans, dans les conférences il y a cinq ans, 7 ans, mm. euh, qui restent fondamentalement non. pas simples et que faut redécouvrir. Faut pas des solutions parfaites, mais il faut faut faire avec. Donc ça c'était intéressant pour. Mais
2: pour du coup là, comme euh, donc effectivement on est à Devox, euh, c'est vrai qu'on parle des microservices, du serverless, des choses comme ça et moi le premier. Euh, alors qu'en fait, à Devox ça fait déjà des années qu'on couvre Domain Driven Design, CQRS Event Sourcing, et du coup, c'est bien de les de, bah, de continuer à, à couvrir ce sujet-là, parce que c'est d'autant plus euh, euh, important, je dirais, aujourd'hui, euh, de les couvrir, parce que euh, c'est toujours des choses d'actualité, encore plus d'actualité mmh. avec toutes les nouvelles techno, tous les nouveaux produits qu'on sort, quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, j'ai, j'ai, apprécié, j'ai vraiment apprécié, en tout cas, ce, ce talk pour la, la synthèse globale de, 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 de tous les problèmes. Enfin, je parle transactions compensatoires, des choses comme ça. ça on ne peut jamais effacer un événement. On peut jamais effacer on un événement. Euh, les, la partie publique et privée des événements, des choses comme ça. Mais il y a tout un tas de bonnes pratiques euh, vraiment super intéressantes. Donc si vous avez l'occasion de le voir après en vidéo, euh, moi c'est
1: un c'est, c'est si un de la Ouais. Celui d'après
0: Celui d'après, bah, c'est, un, c'est un. D'ailleurs,
1: peu c'est « Sourcing, you're doing it now. Non, « Sourcing, ça c'est plus.
2: Euh,
0: ouais, donc moi j'ai beaucoup aimé, c'était le Next Generation Web Application and Testing. En fait, c'était une ça présentation. Ça rentrait à peine dans titre. C'était une présentation de Cypress.io, qui, <coughs> qui est un outil de testing euh, bah, Donc Antoine pour les applications web. Et, euh, et c'était vraiment pas mal, euh, la, la presse d'abord elle est bien rythmée, elle est c'est vraiment bien construite et euh, donc c'est un outil qui va permettre de faire du test euh, purement front mais euh, plus simple que Selenium à prendre en main en fait euh, on va pouvoir juste monter un composant et le tester, on va pouvoir moquer des routes, on va pouvoir faire des trucs comme ça il se lance dans Chrome, on a accès à la, à la console développeur par exemple, euh, donc il y avait des choses comme ça et euh, alors, j'ai loupé le début, mais euh, apparemment, on peut aussi... Euh, on va le faire juste une fois, en fait, le, le coup de, se, par exemple, de s'authentifier, de vérifier qu'après, on va bien sur la page. Et lui, il enregistre. Donc, les fois d'après, on n'a pas à repasser par tout le truc. Il va lancer les, les suites de tests tout seul comme un grand. Et, euh, et il supporte... Enfin, il y a donc aussi une partie, euh, une partie back. Mm-hmm. Euh, et notamment, il y a une forte intégration avec euh, les, tous les outils de CI et CD. Et euh, ce, que, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des options comme le fait de pouvoir paralléliser ces tests et donc, si vous avez trois machines pour justement faire la partie CI CD, bah elles, elles vont dire « bon, bah alors moi je fais cette partie-là de l'API, ok, donc toi tu es dessus, moi je prends l'autre, et puis la troisième elle en prend encore une autre, et donc ça réduit vos temps de build. » Donc ça, c'était pas mal du tout. Euh, voilà, et puis euh, ouais, et puis on peut faire du grouping de tests, etc. Bon alors après, c'était intéressant aussi parce qu'il refaisait un petit peu l'historique de l'apparition des frameworks frame web, et, Bon, bah, globalement, il y a 10 ans d'écart entre Selenium sure. et Cypress.io, donc c'est pas étonnant non plus que l'outil soit quelque part peut-être un peu plus en adéquation avec ce qu'on attendrait maintenant. Donc, euh, voilà. Donc, c'était très, très bien celui-là. Je n'ai pas le nom du speaker, mais Il
2: euh, euh, y avait un talk aussi que toi, tu avais fait. Euh, enfin, alors, c'est peut-être, on revient peut-être un peu en arrière sur euh, Event Sourcing, CQRS, etc. Toi, tu avais fait un talk aussi, Emmanuel, euh, sur... Ouais. Sur, ces, de, 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 le, le, sur le sujet de, de la donnée, en particulier de, ouais, voilà. et des
1: microservices. Quelles sont les, les évolutions, les ouais. approches possibles Etc. Alors, c'était pas du product placement là, mais on, on ouais. peut parler d'un sujet précis, mais là on essaie de retrouver. Euh, bah, en
2: fait, le truc, c'est que euh, donc, quand on regarde, par exemple, la, la, les définitions des microservices, comme euh, l'avait décrit, par exemple, Martin Foller euh, sur, euh, sur son site, donc euh, chaque microservice devrait avoir sa base de données, etc. Ouais. Donc pour bien
1: euh, bah, séparer les Moi, j'appelle les ça choses. Une, une, euh, une île microservice dans laquelle il y a le code et la donnée, et c'est ça qui est ton, ton donc, unité de déploiement, en fait. Ouais et, et, et indépendante des autres
2: et après bah alors après ça me fait ah bon, penser aussi ça, au ouais. slide non, avec le
1: tie fighter
2: aussi voilà, et c'est avec ça. la grosse base de données euh, ouais. au milieu qui est la l'étoile de la mort ouais. mais c'est vrai que d'un autre côté on voit aussi pas mal euh, bah bon moi je travaille chez Google donc je, je le vois aussi on voit pas mal de nouvelles euh, méga bases de données super distribuées globally euh, Consistence, etc. Donc, on n'a plus les problèmes de, d'eventual consistency euh, oui. qui font que, du coup, on fait des transactions compensatoires, qu'on fait plein de, de, de trucs autour. Et du coup, des fois, je me dis, ouais, bah, plutôt que de faire, enfin, euh, presque de revenir, justement, un peu à la Death Star, entre guillemets, euh, mais qui est plus légère et qui te coûte quand même moins cher, vu que tu as un cloud provider qui, qui te le propose, mais. Euh, du coup euh, je me dis bah, c'est pas grave s'il y a plusieurs microservices, ils peuvent très bien faire des transactions ouais. quand même sur cette base de données centralisées enfin ouais. tu sais c'est toujours un peu l'histoire de l'informatique où on va à gauche on va à droite euh, client lourd client léger euh, où on retrouve des thèmes comme ça où là peut-être euh, on va euh, à nouveau vers du, du, du SQL mais super euh, globally distributed et consistent et tout ça et, et des fois euh, et du coup
1: toi c'est quoi ta position par donc rapport à ça je suis pas d'accord ça, avec contour, tu je vois pense que t'as une mauvaise analyse du truc donc en fait <rire> En toute amitié, bien sûr. Allez-y, je compte les points. Ah, allez. Donc, en fait, le microservice, il n'est pas là pour dire, euh, il faut que je… Enfin, je n'arrive pas à se caler, donc il me faut deux microservices pour se caler. Mm-hmm. Et le microservice, il est là pour dire, sur ce morceau-là, je veux avoir un cycle de vie indépendant et être maître de ma propre destinée et mm-hmm. avoir des contrats très, très clairs entre qui m'appelle et qui me, qui me renvoie. Qui m'appelle Qui m'appelle, qui m'appelle Merci. <rire> euh, ça, ça, ça déstabilise toujours, hein, toujours, ça, ça, toujours, c'est, toujours c'est, c'est, c'est comme ça que ça pas tes poids surtout quand t'es pas en face de lui et que tu le vois pas arriver donc mais tu as toujours tort hein, ça <rire> <n'empêche pas. rire> Bien donc Alors, le fait d'avoir euh, une base de données comme euh, Spanner, comme spanner exemple. etc ouais. ça te permet de dire eh ben, j'ai besoin d'un truc transactionnel fort dans ce microservice là mm. et il se trouve que je dois supporter euh, tous les chinois et du coup 1 milliard 5, je ne sais qu'est-ce plus que combien qu'est-ce que tu as contre les chinois tu n'es plus inclusif parce qu'ils sont pleins c'est ça qui est intéressant ah ils sont pleins et du coup tu es capable de se caler comme sur ce microservice là comme ceux qui étaient à hier ils, euh, yeah, ils sont pleins aussi <rire>
2: <rire>
0: T'as toujours tort, Guillaume. <rire>
1: ouais, c'est ça. Mais là, la raison pour laquelle tu fais le microservice, c'est isolé fonctionnellement. Donc d'être capable de dire bah, sur cet autre microservice, j'ai pas besoin de spanner, j'ai besoin de peut-être même juste de MySQL, ça me suffit parce que la scalabilité, j'ai pas besoin là. Ou alors j'ai besoin juste d'un clé valeur ou d'un file system. Mm-hmm. Et du coup, ton équipe, elle peut se concentrer là-dessus, d'utiliser la techno qui va bien pour ça et surtout réliser 25 fois par jour sans se dire Ah, attends faut que je release. » et euh, mais l'autre il utilise Spanner, alors comment je gère etc. L'autre problème de dire j'utilise la même base de données avec pour tous mes microservices, c'est que assez vite le microservice il dit bon, j'ai besoin de la donnée A et franchement c'est mon bande de contexte, je vous assure c'est vrai. Et après c'est ouais, ouais, en quoi, même temps si je peux une avoir band-aid le du contexte non. je Non ça non, non, être ça. non
2: alors là tu out of canonoptie mais large quoi. T'es, tu vois, tu es parti là. Donc, Et donc un contexte, je... qui
1: fait partie là, des principes du domaine de Ce de design. De design, ouais. voilà. qui, qui, qui est un, intéressant pour réfléchir. Euh, je découpe mes, mon, mon, mes problèmes, mon, combien de microservices, quelles sont les, les frontières, etc. Donc... Alors, attends, qu'est-ce que, que je voulais dire après, suis... malgré tout, il y a ouais, quand même je... beaucoup
2: de duplication de données euh, entre les différents euh... Alors, oui et non, non, mais...
0: oui et non parce qu'en même temps, avec, euh, après le bounded context, tu arrives sur le WikiTrust Language, mm-hmm. qui est cette idée de dire, ben, en fait, euh, suivant la partie euh, du domaine dans lequel on est, enfin, suivant le domaine dans lequel on est, et ben, les choses, elles portent pas forcément exactement le même nom. On n'a pas forcément besoin de, de toutes ouais. ces infos-là. <rire> ouais. Et euh, tu vois, nous, on l'a dans gouvernance, on a des contextes <rire> séparés. Et c'est vrai que tu vas retrouver la notion de dataset, sauf que tu ne vas pas avoir les mêmes infos parce mm-hmm. qu'en fait euh, si tu es en train de travailler sur l'anonymisation et ben c'est pas pareil que quand tu es en train de travailler sur la documentation mm-hmm. donc euh, y a, c'est intéressant aussi parce que toi c'est plus simple de manipuler tes objets derrière
1: voilà et ce qui mm-hmm. se passe c'est que si tu donc dans ton exemple si dans ton microservice d'anonymisation tu dis bon alors, je vais changer le modèle pour changer ça etc si tu utilises la même base de données, entre guillemets, la même table, eh ben ton autre microservice, il Ah, bah faut que tu le mettes à jour aussi, en hein, ouais, même temps. Ouais, » ouais, du... ouais, Voilà. Donc, da, ouais, t'as, tu, tu t'as mets de la... La de et... Voilà. Et l'autre truc, c'est « Ah, je vais rajouter cet index, ça va être super rapide pour mon microservice. » Bon, tu as rendu cas. l'autre trois fois, trois fois plus lent, mais ce n'est pas ton équipe, hein, tu t'en fous. <rire> voilà. Donc, euh, le, d'avoir l'isolation technologique aussi, elle est là pour ça. Voilà. Enfin, c'est mon opinion. <rire> Après, ils sont toujours
2: très, très micros et ils démarrent lentement. Il y a plus de choses à à gérer, à provisionner, etc. Enfin, même si chacun en fait, le fait. Bah, parce qu'il faut aussi que ta base soit prête, il faut aussi
1: après euh, oui, soit... Oui, mais euh, après, alors, gérer, alors, le, non, mais le vrai est, défi, c'est, hein. c'est comment est-ce que je passe ce concept de dataset d'un, d'un système à l'autre et comment je le propage Est-ce que j'utilise ouais. un truc à la Kafka la commande, etc., etc., etc.,
2: voilà. etc. Et ça, voilà, ça inclut aussi euh, la complexité de toute façon. Ah ouais, ouais, les deux approches ont une complexité inhérente. Mais pas la même bah ouais, vive les monolithes,
1: finalement, c'était bien, là, ouais. une vieille époque. Raison. Donc, il y avait euh, le, le talk de, euh, de Graham sur euh, Micronautes, justement, où donc, il explique MicroNote comment ils font beaucoup de choses euh, à la compilation, mm-hmm. qui sont en général faites au moment du démarrage, euh, warm-up, euh, euh, entre guillemets, de, des, des frameworks dans, dans l'univers Java. Donc ils font plein de choses à ce moment-là, ce qui fait qu'il bah, y a des choses qui sont déjà faites quand tu démarres ton appli, donc c'est plus rapide, et puis il y a des choses qui sont qui consomme moins de mémoire, parce que toute cette partie-là du code n'existe plus et les, les structures, on n'en a pas besoin. Donc, ça prend moins de, d'espace mémoire, etc. etc. Euh, que du coup, ça rentre assez bien dans Substrate VM parce que les limitations de Substrate VM, c'est notamment faire de la réflexion, réflexion scanner etc., les choses, oui. etc., mmh. etc., etc. Donc, il y avait ça. Il y avait son annonce, effectivement, sur euh, ben, on peut prendre une application Spring Boot et la faire marcher sur Micronautes et paf mmh. Alors là, il dit qu'elle petit... soit plus rapide, donc ouais, moi tous, donc... tous les bénéfices sont tous les bénéfices sans la lourdeur de, de Spring Alors après, c'était un, il y avait un peu un jeu de, pas de claquettes, mais <rire> euh, ce qui se passe, c'est qu'il dit quand on voit les annotations Spring, euh, on va les analyser, euh, donc à la compilation, parce que c'est leur, c'est leur façon de travailler. On les prend et puis on va les mapper sur nous comme bah comment on fait l'injection bah l'injection eux c'est littéralement je fais un appel enfin j'ai, je vais écrire du code qui sera, après sera exécuté directement new machin dans, ouais. le, dans l'application donc, en fait, ils mappent leur implémentation sur les annotations de Spring. Mmh. Euh, et après, euh, là où ça devient un petit peu li-, fin, débattable, c'est que bah, je ne sais pas combien des annotations de l'univers Spring ah oui, ils supportent pas, ou pas. pas ça aujourd'hui, c'est pas la première partie. Ouais. Puis là. C'est pas 100%. Puis là, c'est encore un prototype. Hein. C'est pas un, ouais. Et ça n'utilise pas les librairies Spring. Donc, y a, dans, dans Spring, tu as effectivement la déclaration de je veux me faire injecter, je veux faire ceci, je veux faire cela. Et puis, il y a, euh, quand, par exemple, dans Spring Data... Il y a littéralement des, des bouts de code et donc à ce moment-là, soit mm-hmm. tu reprends cette librairie-là et tu l'intègres, soit tu la réimplémentes. Mm-hmm. En fait, qu'est-ce que ça veut dire une appli Enfin, il pose la question aussi lui-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire une application Spring ou Spring Boot mm-hmm. Donc voilà. Aujourd'hui, en tout cas, c'est genre on, on regarde les annotations et on les on, on les on les fait tourner sémantiquement, pareil. Ouais. Mm-hmm. C'est pas tout à fait. Enfin, c'est pas genre tiens, je prends mon appli Spring qui est relativement complexe et elle va tourner tout de suite. Ça ça sera pas le cas. Pas aujourd'hui en tout cas. Voilà. Mais bon, c'est intéressant aussi, ça, pousse, ça, ça pousse, ouais, ça ouais, pousse les frontières.
2: Vous voyez, je crois que c'est sur, c'est pas le, un des blog posts qui avait annoncé hell euh, là, où justement on voyait, euh, c'est une, une, une sorte de cartographie. Enfin, il y avait un petit graphique euh, qui montrait, euh, bah, ça, c'est des trucs euh, des frameworks, euh, ou des stacks légers, etc. Et où on, où il mettait Spring dans les stacks lourdes aujourd'hui. Alors que c'est le léger d'hier ouais. qui, qui devient le lourd d'aujourd'hui. Ouais, mais... Et du coup, est-ce que c'est, ça va être quoi le, le truc de
1: demain qui va être le nouveau léger et qui va remettre les trucs légers d'aujourd'hui dans les lourds, quoi ouais, Ce qui est intéressant c'est... dans l'argument de, de Graham, c'est qu'il dit, en gros, ce qui fait qu'on appelle ça lourd aujourd'hui, c'est que c'est lent à démarrer il ouais. y a un peu de surcharge en mémoire, mais c'est, c'est à cause du, du scanning. Donc, on est obligé... Déclara... Enfin, quand on expré... exprime déclarativement les choses avec des annotations, etc., il bah, faut les scanner pour les découvrir. Et donc, ça, entre guillemets, c'est lourd. Quand on regarde ce qu'ils appellent les... les stacks légères à la vertex, etc., mm-hmm. c'est littéralement, tu fais ton appel de méthode pour configurer, donc bien un DSL, et puis après, euh, vogue la galère. Mais après, l'approche déclarative, la raison pour laquelle euh, beaucoup de gens l'utilisent, euh, que ce soit euh, Java, Jakarta, I, ou mm-hmm. Spring, etc., c'est, bah, c'est quand même... Euh... Enfin, à, à, à décider, mais est-ce que c'est plus naturel, etc. Mais en tout cas, ça, c'est, c'est extrêmement pratique. Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est qu'avec Micronaut comme on fait ce travail à la compilation, on a le meilleur des deux. Ouais. Voilà. Et donc, transition.
0: Spring Boot with Kotlin, euh, qui était une présentation de Sébastien Deleuze. Euh, donc, ça parlait euh, notamment de Kofu et de Jafu, euh, qui est la déclination euh, Java ah, de, de Kofu. Ah, non, voilà. Toujours pas. <rire> <rire> et, euh, et qui, en fait, va vous permettre de, bah, de déclarer justement toute votre j'allais configuration j'allais Spring, aller. mais de manière programmatique. <rire> euh, parce qu'on a toujours euh, un dans l'équipe qui n'aime pas C'est la déclaration par fou. annotation. Bah, voilà, vous pouvez tout déclarer euh, programmatiquement. Donc, c'était assez intéressant. Alors, évidemment, quand on passe sur Jafoo, hein, la version Java, ça devient un peu plus verbeux tout de suite. Mmh. Mais... Euh, voilà, ça reste...
1: donc Sébastien en tout cas la, dans, dans, dans cette équipe là l'approche c'est de dire on utilise les approches de, d'expression via des DSL et ça ça nous évite tout le scanning et c'est comme ça qu'on sera plus léger plus rapide voilà, donc ça c'est les voilà. bon, vous, vous, là vous venez de, d'avoir une description de deux stratégies en deux minutes mm-hmm. mais après euh, voilà. il y a tout le travail voilà
0: tu viens là parce que de toute façon tu parles de toute
3: façon là-bas. Tu, tu parles il y a tout le travail aussi autour de Substrate VM, enfin Graal VM Ouais. Euh, qui est incubé dans ce projet-là ouais. aussi. Ouais. Donc, euh, ouais. Il y a beaucoup de travail qui est fait autour de ça. Il y a beaucoup de travail qui est fait aussi côté Spring et Spring Boot pour euh, accélérer le, dé- le temps de démarrage. Il y avait il... des prises
1: à Spring... Ah oui, de toute façon, il y a un épisode qui est dans les cartons oui. qui explique ça en Spring. détail. Mais donc, donc, Spring One Platform, là, votre conf... Il euh, y avait justement quelques talks là-dessus et puis on, on prend un peu de temps dans, le, dans l'épisode où on, où on en discute. Donc, ça sera euh, après celui-là en termes de, de release.
0: Voilà. Et justement, euh, Sébastien faisait une démonstration à la fin euh, d'une petite appli avec GraalVM et, euh, et en, en précisant bien que pour le moment, et c'est n'est quand même pas simple. En fait, sortie du Hello World, ça marche pas très bien parce qu'il n'y a pas le logging, il n'y a pas la persistance, il n'y a pas des API de base. quoi et, euh, et donc, un autre, un autre talk que, que j'ai vu et qui m'a pas mal plu, c'était euh, « Fight of the Flux. Ouais, mais tu
2: dis ça parce qu'il est là, il ah, est Évidemment, bien. en plus, ah, c'est un pote, je peux
0: pas. <rire> euh, non, donc en fait, c'est, c'est toi, Simon, qui nous faisait une présentation sur justement flux et mono, etc., euh, sur Reactor. Et, euh, et, et j'ai beaucoup aimé parce que c'est très clair. Enfin, tu rends les choses très simples et très claires. Mais tu vois, alors je regardais le truc et je me dis « Ouais, c'est super, mais… Euh, » Mais dans la vraie vie, j'en fais comment J'en fais quoi <rire> j'en, je, J'arrive pas tu vois, à avoir le cas concret.
3: Avoir un cas Ouais. ouais. Euh, bah, il cherche toujours. <rire> <rire> Mais non, c'est, c'est cool. C'est vrai, que, c'est vrai que, comment dire, euh, surtout depuis, euh, depuis que Spring 5 est, est là et qu'on euh, a des options pour euh, pour être dans une application web de bout en bout, être euh, réactif. Donc, euh, base de données no- NoSQL pour l'instant, avec. Euh, Spring Data, par exemple Cassandra, CoachBase, MongoDB, euh, WebFlux donc qui est la, la, la stack réactive de, de, de Spring 5 euh, et puis en couche réseau on a, on a Netty donc on peut être asynchrone de bout en bout, on peut être non bloquant de bout en bout euh, donc moi je dirais qu'il y a deux aspects à ça, il y a l'aspect entre guillemets performance, enfin, être plus efficace avec les ressources qu'on, qu'on a avec mmh. moins de ressources. Euh, parce que typiquement une application Webflux est faite pour tourner sur quatre euh, threads euh, au total euh, et servir toutes les requêtes euh, de, de, de ton application comme ça mais euh, si tu n'es pas réactif de bout en bout euh, c'est compliqué donc si tu n'as pas une base de données qui est, euh, qui est compatible etc enfin, voilà. euh, L'autre aspect c'est l'aspect, euh, l'aspect coordination donc euh, si tu as si une couche de service euh, qui s'appelle euh, entre eux, qu'il y a des, des interactions assez complexes euh, entre ces services, et que tu veux rendre ton application asynchrone de bout en bout, euh, l'approche avant, ça aurait été, euh, ça aurait été euh, peut-être de faire euh, des, des services avec des API basés sur les callbacks, et puis on se retrouve dans le callback à elle assez, assez rapidement, rapidement. On y est tous passés. Voilà. Et euh, si, si vous êtes passé par là, bah, l'approche réactive, c'est, c'est, une, c'est une très bonne approche. Ça met un peu de fonctionnel dans, dans le code, mais je pense que à l'heure actuelle, avec, euh, enfin, avec l'adoption de Java 8, on commence finalement à être un peu habitué à ces approches-là. Et euh, on se rend compte que bah, ça, ça, du coup, ça introduit une, une composabilité qui est assez, euh, assez énorme, et, euh, très intéressante. Et donc on, on va être en mesure de déclarer des, des pipelines de transformation asynchrone qui, sont, euh, qui peuvent être très complexes et de manière assez... Euh, assez lisible, assez maintenable. Donc, euh, euh, après, sur les exemples concrets, bah, ça peut être aussi euh, des, des applications de type, euh, de type chat. À partir du moment où vous avez des, un peu du, une notion de streaming de données, mm. ça va pouvoir pa- pousser ces, ces données-là, par exemple, au client via du SSE. Oui, mais c'est, que que c'est le truc où... Ou... Je le... pense
1: que c'était la, la question de... de... Euh, d'Audrey euh, parce que c'est justement auquel les applis de chat, euh, bon après euh, oui, il n'écrit pas 50 par jour <rire> tu vois. Ouais. et donc, donc c'est trouver le, le, l'endroit
3: concret où ça a de la valeur bah, moi à mon sens c'est vraiment, c'est vraiment ce côté euh, orchestration euh, ouais. voilà, comp- comp- composition de, de pipeline assez, assez complexe euh, qu'est-ce que je voulais dire D'autres, Oui, il euh, y, y a un protocole qui, euh, qui est arrivé aussi euh, récemment c'est AirSocket R- ouais. on en parle euh, dans l'épisode justement voilà. Bon, bah, tu, peux, tu peux en le ça, faire un teaser. Mais... Et, et, et là, donc, du coup, ça, ça étend encore le, le champ des, des possibles euh, parce qu'on va, euh, va pouvoir faire passer ces signaux réactifs, c'est ces on next, on complete, on error. Euh, on va, et la, et la back pressure aussi, on va pouvoir la faire passer au travers du réseau euh, vers euh, une multitude de, de, de clients <rire> qui vont pouvoir répondre euh, aussi de manière. Euh, on peut avoir du streaming dans les deux sens, en fait, finalement, avec, oui. avec ça donc euh, ça, ça peut être aussi un, une, une nouveauté qui va ouvrir de nouvelles, de nouvelles applications donc, quand, quand, euh, quand tu
2: sors du modèle j'ai une grosse base et j'ai une appli qui va ouais. parler à la base et que tu passes ouais. sur un modèle microservice où j'ai des microservices qui vont échanger des datas dans les deux sens aussi, ouais. ça devient vachement intéressant, devient hyper intéressant. Mmh. mais il faut
3: sortir du modèle de je, une modèle mon appli c'est requête une base dans un sens et c'est tout ouais. Mmh. Ouais, parce que ça, ça permet de faire des choses au-delà du, du simple modèle requête réponse avoir le, le modèle où il y a euh, l'initiateur de la connexion qui va faire une requête et euh, la, la réponse sera streamée donc mmh. euh, on va recevoir des, des éléments des données euh, au fil de l'eau et puis on a le modèle aussi où carrément c'est dans les deux sens euh, on, on peut envoyer des data de manière asynchrone au serveur entre guillemets et lui nous répond euh, alors un exemple ça peut être euh, un fil d'actualité euh, et on s'abonne en live donc les signaux d'abonnement remontent au serveur sur une seule connexion persister euh, et euh, le serveur nous lui, nous push des nouvelles actualités ce genre de ce genre de choses d'accord ça se voit
2: plus clair <rire>
3: <rire> J'espère. pas toujours c'est devenu ouais. du coup euh, ou pas <rire> non le, le, prola- le problème avec la synchrone alors peut-être que loom changera ce, ce, cet aspect là mais le problème quand on, on saute le pas de, de, d'aller dans de la synchrone, c'est que le, le debugging devient plus, plus compliqué. Mmh. Euh, la stack trace, elle nous montre moins de, moins de choses parce qu'elle nous montre en fait le cycle un peu d'exécution de la tâche, mais pas là où elle a été forcément mmh. déclarée, qui l'a appelée, comment elle a été et... configurée. Euh, en, en programmation réactive, enfin avec Reactor avec Java, en plus on est, euh, on est lazy, donc l'exécution on déclare d'abord le pipeline. Mais potentiellement, on ne l'active jamais. Euh, on peut le passer de, de, de service en service qui vont enrichir le pipeline, par exemple. Et puis, c'est qu'à la fin, quand on souscrit vraiment, quand il y a quelqu'un qui est intéressé par la version finale de la donnée, que ça déclenche les, euh, euh, le, le, le flot de, de données. Et du coup, bah, en fait, euh, on se retrouve, à, à quand il y a une erreur, à avoir une stack trace qui nous pointe vers où est-ce qu'on a souscrit mais pas où est-ce qu'on a déclaré tous ces tout, toutes ces étapes donc euh, des fois on sait, on voit une erreur une division par zéro et puis on sait pas d'où le zéro il est vraiment venu parce qu'il euh, y a deux chemins possibles dans l'application pour la source oui. et on sait pas laquelle a été oui. choisie t'as pas une blague là non, <rire> non, non alors si j'en,
2: j'en avait... avais d'autres je voulais je voulais pousser Emmanuel comme ça tu et lui dire tu la sors la back pressure <rire> <rire> Vous bon, c'est, c'est Moi, j'avais, visuel, pensé ça abac, a sur j'avais pensé à marcher sur périscope mais ça aux va ça va ah. fraîcheur. Ouais non. c'est genre d'aventure. c'est
1: bon. Merci Il On a un peu ruiné la conclusion là mais <rire> <rire> euh, rapidement toi tu voulais dire qu'il ouais. y a un il
0: euh, y a un truc que j'ai beaucoup aimé qui s'appelait Ways of improving work and life hashtag different kind of talk euh, en fait c'est un gars qui a découvert l'impro et qui explique comment on peut l'appliquer à notre vie et alors en fait donc c'était assez sympa parce qu'il faisait participer le, l'audience il nous faisait nous mettre debout etc et donc il y avait sept, sept façons d'améliorer la première c'était de jouer alors il nous fait tous nous lever et en fait pendant 45 secondes il faut qu'on monte des trucs dans la salle et qu'on dise absolument pas ce que c'est le premier mot qui vient à l'esprit euh, après alors c'était euh, bah, se permettre de, de se planter hein, un truc qu'on connaît bien nous euh, Écoutez, alors ça c'était parce que voilà parce qu'en en impro si t'écoutes pas euh, celui qui joue avec toi bah ça marche pas ça va pas très loin en
1: fait ça fait deux histoires parallèles euh, c'est voilà. super chiant c'est, c'est, <rire> c'est très très, jeu, très chiant on, on a vu des équipes un peu amateurs c'est...
0: et, euh, et il, pour ça il faisait un exercice qui était euh, très perturbant c'est qu'en fait euh, pareil alors on se lève <rire> et puis on va parler avec son copain d'à côté et on va devoir euh, épeler le truc marrant qu'on va faire ce week-end et alors toi, tu te retrouves à réfléchir à ce que, donc euh, s'il se passe des trucs autour, tu n'écoutes pas du tout. Et quand tu es dans la position de celui qui écoute, euh, c'est galère. <rire> tu euh, es là en train de recomposer le machin, Enfin, c'est beaucoup plus Ça complexe. Ça, c'est la synchrone. Voilà. <rire> <rire> euh, voilà. Après, bah, le, fin, vraiment, ce qui est le principe de base de l'impro, c'est le fait de dire oui, parce que, parce que si on dit non, bah, il ne se passe plus rien. Et ce n'est pas seulement dire oui, c'est dire oui et, et pas dire oui mais. Parce que bon oui mais, forcément, c'est bon... Euh, Écoutez, mais ton idée c'est de la merde. On
1: construit toujours sur euh, l'idée de l'autre, c'est sinon ça l'exclut et pareil ça refait deux histoires parallèles. Voilà. Genre je suis un ange, mais non, tu es euh, ça. Ah bon, d'accord. Donc, allez, voilà.
0: Et, euh, et pour ça, il mettait encore un, un exercice qui était intéressant, c'est qu'on devait euh, donc pareil avec euh, la personne à côté, on devait s'offrir un cadeau. Donc euh, tu sais, je, je t'ai passé une boîte comme ça. Ouais. Toi, tu l'ouvres et là, tu découvres.
1: Un D'accord. truc. <rire> un vélo, <rire> minou, euh, mais, un vélo.
0: Je savais que tu voulais un super vélo, voilà. oui.
1: Et donc, euh, station. Donc, c'est pas. Mais non, euh, c'est un ordinateur, tu es con, quoi voilà. Exactement, mmh. exactement. Ah et. Bon,
0: euh... Je l'avais pas, <rire> <rire> pas pris dans le bon sens. Ah ouais. Voilà, et enfin euh, bon, c'était, c'était très 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 sympa. C'est un petit talk détente si vous avez envie, mais ça ouvre un peu les chakras, donc c'était sympa. Euh, après, il y en avait un que vous pouvez ne pas regarder, je vais vous résumer le message, ça s'appelait oh. Sitting Considered Deadly qui est profondément déprimant, je pense ouais. que le titre alternatif, c'était « Vous allez tous mourir parce que vous restez assis toute la journée ouais. ». Voilà, c'est pour ça que je… Enfin, vous pouvez le regarder, allez, hein,
2: mais… « Stand innovation, il y encore <rire> une « standing innovation, Audrey, là, c'est bon. Hein.
0: Non, non, c'est… Euh, voilà. Euh, enfin, c'est, c'est intéressant parce qu'il explique notamment des, des histoires de… Alors, c'est, c'est un peu flippant parce qu'il vous explique que rester assis toute la journée, c'est pire que fumer euh, mmh. régulièrement. voilà Il explique les impacts mmh. sur le mmh. corps, mmh. etc. Mmh. … Et, euh, briquet, euh, oui. Manu. et le truc sympa c'est qu'il donne une petite astuce si euh, votre employeur n'est pas euh, très euh, sur les bureaux qui se lèvent etc Bah en fait lui il si s'en était construit l'employeur
1: un l'employeur il est rarement sur les bureaux quand même <rire> pas, genre, <rire> quoi, ça vrai, dépend en fait.
0: où tu travailles je ne sais pas
1: <rire> la révolution
0: <rire> mais euh, en fait il a, lui il
1: avait on fait on a des gilets jaunes vous en entendez pas l'audio là mais <rire>
0: Il y a une solution pour en faire un, je pense que ça doit coûter 10 balles parce qu'il prend la petite table Ikea de salon là, qui coûte pas cher. Il prend mmh. deux équerres, une étagère et c'est plié, il a son bureau euh, debout. Voilà, donc il euh, faut qu'on se lève. Voilà. Euh, après, je ne sais pas si on, tu veux les passer, tu veux qu'on Comme tu veux, on accélère
1: il voilà. euh, y, y avait des talks qui étaient sur euh, les, euh, D'accord. Comment, comment on organise, organise pardon, les, les équipes. Et donc, euh, un un playbook, au lieu de faire des process, je crois, l'idée c'était des des petites recommandations. Bah, Le
0: titre c'est Moins de process et Less process, more guidance with Team Playbook. Et donc, c'est par Sven Peters que vous avez sûrement déjà vu, qui travaille plus chez Atlassian maintenant, mais qui est revenu sur son expérience chez Atlassian. Non mais moi, je pense non, que tu t'attendais à ce que je dise quoi Sven Lorraine que... dans La Reine des Neiges non parce Ou... <rire>
2: <C'est> qu'il <ça> <rire> <rire> me regarde du coup je me dis attends il y a une blague que j'aurais dû faire et je ne l'ai pas faite alors c'est <rire> Sven Lorraine c'est blagues. le même il y avait des trucs sur la tête je ne sais pas j'avais ça. pas fait ah. la connexion je vais aller
1: le regarder ce week-end
0: et non alors après c'est bon. <rire> Je, je, j'aurais voulu un truc un peu plus, euh, un, peut-être un petit peu plus approfondi. Là, globalement, il revenait. Alors, euh, d'ailleurs, le playbook, je crois, est disponible en ligne. Hein. Guillaume, tu m'arrêtes si je me trompe. Euh, Globalement, c'est un ensemble de, de, de Merci Guillaume <rire> <rire> qui ouvre sa bouteille de. Cocktail. De techniques qu'ils ont mis en place euh, pour euh, faciliter le travail inter équipe justement euh, euh, pour améliorer par exemple sur la prise de décision. Ils ont un truc qui s'appelle je crois le ça, euh, quelque chose comme ça euh, sur le ouais, fait. Et tu de... dis ça et. Ouais, et je dis ça.
3: rien. <rire> et tu dis rien.
0: <rire> voilà. Donc il euh, y a peut-être des <rire> idées à piocher. Euh, <rire> voilà. Euh, le why you're failing your remote workers euh, si vous écoutez très attentivement les cascodeurs vous n'apprendrez rien parce qu'en en fait il reprend un petit peu des idées dont on parle régulièrement donc notamment le fait qu'à partir du moment où il y a une personne en remote dans l'équipe c'est tout le monde en remote c'est tout le monde sur zoom même pour la réunion où tout le monde est dans le même bureau mais pour avoir ce côté inclusif euh, c'est aussi le fait de dire, bah, quand vous euh, vous essayez de créer des, des événements, euh, il faisait l'histoire du... qu'on n'a pas mis en place, nous d'ailleurs Guillaume, mais on pourrait en... On du... un message là. <rire> non non mais parce qu'on les en avait sages. On en avait discuté et, euh, je, je, Public. Ça, ça avait pas... On ne l'a jamais mis en place Mais de faire des, des chats un peu euh, Genre une demi-heure le vendredi après-midi Bah en fait tu débarques dans une room Et mm. y a, t'es avec 4-5 collaborateurs Enfin on en avait parlé dans un épisode Et c'était un retour d'XP de je sais plus où Et les gens le faisaient en un un donc, tu te retrouves avec quelqu'un que tu connais peut-être pas du tout si mmh. tu es sur une grosse boîte. Là, il le faisait à 4 ou 5, ce qui est peut-être un peu plus facile, parce qu'à D'accord. 4 ou 5, tu vas commencer une discussion euh, un petit peu plus, plus simplement. Euh, l'idée étant de, bah, voilà, euh, tu es à distance, donc il faut créer du lien, le lien que tu n'as pas euh, à la pause-déj, à la pause-café, etc. Euh, voilà. Mais enfin après, euh, c'est un, si vous avez écouté les Gascodeurs, euh, tous les épisodes, où on en parle, vous n'apprendrez pas. Si vous ne l'avez pas fait ou si vous voulez le présenter à d'autres, c'est un bon condensé, par contre. Donc, euh, ça peut être intéressant.
1: Cool. Et puis après il y avait des Ignite, donc c'est un modèle, alors c'est quoi 5 minutes 5 ouais.
4: minutes, minutes.
1: minutes, 20 slides... Oui avec un
4: rythme... Euh, viens, viens, parce que sinon on ne va pas bien entendre.
1: Et donc il y en avait un ou deux qui étaient intéressants, il y en a un qui est venu avec une guitare et qui parlait de code. ouais c'est En ça. fait
4: il chantait son code. Il chantait son code <rire> Sur euh, des musiques euh, récentes. Void, main, args...
2: Ouais super <Non. rire> Non, mais
4: c'était ah, non, plus récent. Je crois qu'il très, te manque le chouette. talent, le pas mal. <rire> il y en avait un autre qui présentait sur Jakartaï, e, mais en mode speed dating. Donc euh, il proposait des questions euh, style speed dating, euh, quel est ton dernier amour, etc. etc. avec qui, t'es, tes, tes, tes anciennes relations, c'était quoi Donc euh, il racontait toutes les anciennes relations avec euh, Jakartaï, e, etc., IBM et compagnie. D'accord, d'accord. Euh, donc, c'est assez rigolo, c'était bien fait. Et sur le code en chantant, donc, il, quoi, il lisait son code euh, Non, son en stade, fait, il chantait, il chantait sur des musiques euh, style Nirvana <coughs> et compagnie, euh, son code. Il, ben voilà, j'ai une exception. Donc, il commençait à chanter Nirvana sur l'exception. Donc, tu entendais dans le texte. Il adaptait un petit peu le texte de la chanson, de la chanson ah, oui. par rapport à son code. D'accord. Ça serait très très bien fait. Ils ont filmé
0: aussi les in
4: Non, malheureusement. Oh, oh, too bad. Et c'est... puis euh, il y a aussi une annotation, un framework d'annotation assez rigolo, style euh, bah voilà, vous avez du code, vous ne savez pas ce que c'est, euh, le commentaire c'est encore pire. Euh, et donc ils disait bon, bah, autant remplacer euh, euh, là, le commentaire par une annotation euh, black box. Des trucs du style. C'est le passive agressif Ouais, c'est ça, le passive agressif pas annotation framework. Euh, c'est non. assez rigolo aussi. C'est bien, ça met de la. Ça, ça met, met un, un peu d'ambiance. dans, vrai, les, c'est dans, ça les, dans
1: <rire> les équipes, Qui ouais, a fait ça sur mon code
4: <rire> Donc, bon, en général, toutes les Ignite euh, sessions sont assez rigolotes. Donc, euh, oh, d'accord. Et les gens bon, se défoulent un petit peu là-dessus. Mm-hmm. Donc, c'est rigolo. Donc, je vous conseille aussi. aussi est-ce qu'on en fait à DevOps France Je sais plus. Mm-hmm. On en a, a fait. En fait, c'est que personne ne voulait l'organiser. Donc, voilà. Voilà, sinon, il y en a
1: qu'on n'a pas vu mais qu'on aurait bien aimé, vu le titre. Et on va en parler quand même.
0: Oui, bah oui, parce qu'on vient de nous ouais. en tu sais.
1: C'est ça. De toute façon, c'est pas comme si. Euh, c'est pas comme si on les avait <rire> J'en ai pas vu beaucoup, mais. Mais travailler attends Bah et moi, je faisais quoi <rire> Je
0: sais pas. Je, <rire> je t'étais pas avec toi, je sais pas si on vu. <rire> c'était,
1: c'était sur ton
0: stand, Radap euh, Sur le stand de <rire> non, il y en avait euh, un qui s'appelait non, uh, Improve non, Your <rire> Agile Skills by Participating in games, James, Game Jams.
1: C'est quoi Game Jams
0: Bah, je sais pas, j'aurais voulu savoir. <rire> ah, <ça d'accord. rire> bah, Apparemment, c'est pas mal. Ah, voilà. Alors, exer-
1: voilà, vous, petit travail à la maison. Vous nous faites un crowdcast sur le Game Jams. Voilà. Tiens, hop, ça s'est <rire> fait. <rire> <rire> Programmeur, soyez plus que votre code. Voilà. Vous avais été c'est un Oui, non, non. Mais en vrai, vous avez fait une session euh, ou... Vous êtes allé euh, ouais. Alors, je ne vais pas nommer, mais il y a quelqu'un donc, qui est venu à Devox. Euh, mais en fait, le premier jour, il a, il a tout regardé de sa chambre. Est-ce que les choses sont publiées sur Periscope et YouTube Live euh, Donc, c'est une possibilité aussi, ça marche. Et tu rejoins les gens qui
2: lisent après Oui, bah, c'est l'avantage.
1: Bah, c'est
0: oui. le fun.
1: Il n'y a pas à prendre le tram. Voilà, alors le pour ceux qui ne savent pas, c'est l'endroit où euh, on se retrouve euh, beaucoup, de se retrouve au centre-ville après la, après la conférence, hein. c'est jusqu'au lendemain. est-ce euh, ah, que vous, vous y passez toute la nuit du coup bah, Pas toi ah, Non,
2: je vais quand même cou- me coucher. Uh,
0: be reactive in micro with a micro profile stack.
1: Quelqu'un a vu Personne. Ok qui l'a fait mais mmh. bon c'est vrai que ça a... pareil c'est bon j'en ai pas parlé mais a... il ouais, y a pas mal de, de tocs qui sont autour de micro profil pas tant jacarte et je sais mais en tout cas micro profil il y en avait pas mal un peu, un peu comme, euh, comme micronautes euh, mmh. et puis agile is a dirty world
0: ouais, voilà.
1: quelqu'un l'a vu alors ouais,
2: tu veux nous en dire quelques mots C'était... ah bah tu
0: viens 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 <rire>
2: Tu lèves la main, t'es puni. hein. Euh,
3: (rire) Non, moi, j'ai beaucoup aimé parce que, en fait, j'ai eu l'impression de voir tout ce qu'on fait au boulot, ouais. chez nous, dans notre entreprise, euh, expliqué par le speaker en, en, qui nous a tout démonté en disant que tout ce qu'on faisait en fait, on... c'était de la merde. Exactement. <rire> <de> la merde. <rire> en fait, tu Mais... prétends ben... et vrai tu pas. Voilà. C'est, c'est ça. exactement ça où tout le monde parle bien, d'agilité, ouais. de voilà de. C'est de, un waterfall, une fréquence. De... <rire> <De, de s'en rire> c'est ça. Et qu'au final, non, le, la façon dont on implémente Agile dans notre entreprise est, est tout sauf Agile au final. Merci. Ça met plus de contraintes, ça met plus de process, plus de distance entre les personnes. Et ce n'est pas pour ça que l'agilité est faite entre guillemets. Quoi. Donc pour moi, je trouvais que c'était vraiment un, un talk très très intéressant. D'accord. Et que je conseille à tout le monde de voir aussi en, D'accord. en replay mmh. sur YouTube. Parce que ça vaut la peine et le speaker est quand même, pas, bien. Est quand même top. Quoi. Merci. Super. Merci. Bien
1: pas avoir d'avoir laissé le dernier mot à un auditeur et du coup le générique se lance euh, merci d'être resté avec
4: nous euh,
3: Amadeu